0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania z 15. nedeľa v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, Monika Hricáková. Nech sa vám príjemne počúva. Zrejme hlavnou témou dnešných nedeľných čítaní je láska k Bohu a blížnemu. Mojži svojej záverečnej tretej rozľúčkovej reči k ľudu uvádza v stručnej syntéze seriózny program náboženského života človeka. Počúvať Boha, zachovávať prikázania, celou bytosťou sa obrátiť k pánovi. Tieto tri rozmery predstavujú typickú dynamiku osobného vzťahu k Bohu. Uskutočňovať tento program je možné, pretože to vyhovuje prirodzenému založeniu človeka.
1: Čítanie z knihy Deuteronómium. Mojžiš prehovoril k ľudu. Budeš počúvať hlas pána, svojho boha, a zachovávať jeho prikázania a nariadenia, napísané v tomto zákone, a obrátiš sa k pánovi, svojmu bohu, celým srdcom a celou dušou. Veď toto prikázanie, ktoré ti dnes dávam, nie je na tvoje sily, ani ďaleko od teba. Nie je v nebi, že by si mohol povedať. Kto za nás môže vystúpiť do neba a znieznám ho, aby sme ho mohli počuť a zachovávať. Ani za morom nie je, že by si musel povedať, kto prejde za nás cez more a kto nám ho prinesie, aby sme ho mohli počuť a zachovávať. Naopak, toto slovo je celkom blízko pri tebe, je v tvojich ústach a v tvojom srdci a preto ho môžeš zachovať. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Zo štylistického hľadiska máme v tomto úrivku priamú reč v priamej reči. Čiže Mojžiš prehovoril k ľudu a teraz ide jeho priama reč, ale potom tu máme ešte aj doplnenú priamu reč, koho si kto môže Mojžišovi oponovať. Z hľadiska technického pozor na to prvé, na to ohlásenie čítania. Deuteronomium. Mnohí z lektorov majú strach z tohoto viac slabičného slova. My sme si povedali na mnohých kurzoch, že je potrebné si uvedomiť. Prvá slabika je prízvučná a potom každá nepárna má pohyblivý prízvuk. Deuteronomium. Rytmus sa nám dostane kamsi do podvedomia a potom bez problémov povieme deuteronómium. Ale ako náhle si my ako lektory budeme hovoriť, že toto v živote nevyslovíme správne, tak buďme si istí, že sa nám to aj stane že to naše presviečanie seba samých, že to nepovieme, sa uskutoční. Ešte stále nám robí problémy interpretovanie otázok. Ak máme v otázke opytovacie zámeno, je nositeľom otázky ono. Čiže tá otázka bude znieť takto. Kto za nás môže vystúpiť do neba a zniesť nám ho, aby sme ho mohli počuť a zachovávať? Ale v druhej otázke máme zdvojenú, zdvojenú formu opytovania kto prejde za nás cez more a kto nám ho prinesie, aby sme ho mohli počuť a zachovávať. Na toto si dávajme pozor, potom samozrejme sú iné typy otázok overovacie, kde už tá intonácia je pohyblivejšia, prípadne opakovaná otázka, dvojnásobne kladená otázka. Ale s citom sa k tomu dopracujeme a bude to zrozumiteľné, len nikdy nesmie tá otázka zaznieť, kto prejde za nás cez more,
0: 69 so svojimi 37 veršami nesie názov Načenie pre Boží dom Tento žalm predstavuje pokornú modlitbu človeka, ktorý je plný horlivosti za Boží dom Zrejme v ňom sa modlí a predkladá Bohu svoje osudy Z textov sa zračí jeho pokora a vďačno za to, že pozná Boha a môže mu slúžiť celým srdcom a celou mysľou V tomto obsahu vidíme úzky súvis medzi týmto žalmom a prvým čítaním
2: Hľadajte pokorný pána a srdce vám oživne. Pane, obraciam sa modlitbou k Tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu. Pre svoju vernosť mi pomôž. Vysliš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý. Pre svoje veľké milosredenstvo pohľadni na mňa. Som úbožiak plný bolesti. Tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne. Piesňou chcem Božie meno osláviť a vele byť ho chválo spevmi. Nech zvedia o tom ponížený a nech sa potešia. Hľadajte Boha a srdce vám oživne, lebo pán vypočuje chudobných a nepohrda svojimi, keď sú v zajatí. Lebo Boh zachráni Sion a vybuduje mestá Júdove a zdedia ho potomci jeho služobníkov a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.
0: Obsahom druhého čítania dnešnej nedela je kristologický hymnus, ktorý hovorí o Ježišovi Kristovi ako hlave všetkého bytia. Je to nadovšetko vznešený hymnus, vyjadrujúci prvenstvo Božieho Syna vo všetkom. Skrz jeho pre neho bolo všetko stvorené, skrz jeho a v ňom je všetko vykúpené. Skrzeň a v ňom je všetko zmierené s Bohom a naplnené pokojom. Hymnus je teda peknou formuláciou o kristovom univerzálnom poslaní a efektoch jeho evanielia.
1: Čítanie z listu Svetého Apoštola Pavla Kolosanom Ježiš Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj pánstva, knižatstva aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, církvy. On je počiatok, prorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze Neho zmieril všetko so sebou, keď pre Jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi. Počuli sme Božie slovo.
0: má docentka Eva Žilineková.
1: Tento úrivok listu
2: svätého apoštola Pavla pre nás znamená, keď si ho plne uvedomíme, hymnus na Kristovu vznešenosť. To úžasné stupňovanie tróny panstva, kniežatstva aj mocnosti. V židovských náboženských predstavách je celá hierarchia anielských bytostí, čiže vnímajme to asi v tomto kontexte. Ak by sme spojenie prvorodených z mŕtvych si chceli ešte lepšie objasniť, tak je to jednoduché slovo prvý z mŕtvych vstalý. Aby v ňom prebývala všetká plnosť, to znamená, tu ide o božstvo, alebo v zmysle plnosti vykúpeného tajomného tela, teda církvy. A prinášať pokoj znamená v tom našom poniatí alebo v tom našom vysvetlení vnáša poriadok, ktorý vopred určil Boh. A teraz pozrieme sa na to, čo nám tu hrozí, čo by prípadne mohlo znamenať nejakú chybu vo výslovnosti. Neviditeľného Boha. Tu máme mekeľ. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Máme tam to zámeno Neho, dvakrát sa nám opakuje, ale zmena je len v predložke. Čiže všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A opäť v ďalšom verši On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. To je taká krásna zvukomalebná hra, ale má to obrovský hlboký zmysel, takže tento zmysel my vždy musíme nájsť. V strede poslednej slohy máme spojenie Boh chcel. To je to ťažké, to je to zdvojené ch, ktoré sa veľmi ťažko v Slovenčine vyslovuje. Preto ak vám to bude robiť problém, pokojne si môžete urobiť pauzu medzi týmito dvoma slovami. Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť. A v tomto prípade slovo plnosť opäť musíme dokončiť.
0: Otázky o syntéze Tóry boli v Ježišových časoch zrejme predmetom teoretických diskusí učencov. Diskusia zasiahla aj pána Ježiša. Obrátil sa naň istý zákonník s otázkou o podstatnej podmienke pre vstup do väčšného života. Diskusia bola vedená na pomerne vysokej odbornej úrovni. Najskôr bola prednesená otázka, potom odpoveď písma, potom praktický príklad a nakoniec praktická aplikácia s pozbudením choť a hrob IT podobne. Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi je neprekonateľné svojou ľudskou ušľachtilosťou a kresťanskou láskou k blížnemu. Komentátori sa okrem vlastného zmyslu tohto podobenstva usilujú rozvíjať aj rozličné alegorické výklady, ktoré vidia v Samaritánovi Ježiša Krista. Polomŕtvy človek môže symbolizovať ľudstvo po prvom hriechu. Olej a víno sú napríklad Božie slovo a sviatosti alebo podobné.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Vystúpil, ktorý si znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel, čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš pána, svojho boha, z celého srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu, správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša, a kto je môj blížny? Ježiš povedal... Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho videl, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal — Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš? Ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal, ten čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a rob aj ty podobne. Počuli sme slovo pánovo.